Hejsan, det här var Gregor Skilt på Family Love. Jag tänkte läsa i scen Barn behöver vuxnas ledarskap av Jesper Jul. Det är en essä som Jesper skrev 2016 och som finns i boken Det livsviktiga ledarskapet. Översättningen är gjord av Kerstin Svart Eriksson. Barn behöver vuxnas ledarskap. Hur vet vi detta? Erfarenheten visar att barn som växer upp i familjer där ledarskapet antingen saknas eller är icke-fungerande hämmas i sin utveckling. Det verkar som om orsakerna är två. 1. Trots att barn är mycket väl medvetna om vad de vill ha och önskar sig är de inte medvetet uppmärksamma på sina grundläggande behov. 2. För att kunna anpassa sig till en kultur, såväl den inom familjen som samhällets, behövs sakkunnig vägledning. Med andra ord, barn föds med en massa visdom men helt utan praktisk livserfarenhet, överblick eller förmåga att föreställa sig framtiden. Den kompetensen behövs från oss vuxna. Det är angeläget att vi förstår den avgörande skillnaden mellan ledarskap och utbildning uppfostran. Även om dessa två hela tiden blandas ihop och till och med görs till synonymer i vårt vardagsspråk. Om vi ska kunna fostra och utbilda barn är det nödvändigt att ikläda sig ledarskapet. Om den vuxna är oförmögen eller ovillig att göra detta eller utövar ett destruktivt ledarskap kommer den vuxna inte att nå sina mål och barnet kommer inte att kunna utvecklas och bli en person. Överskriften till detta kapitel skulle kunna vara Om det ska bli möjligt att bygga närande och trygga relationer mellan vuxna och barn krävs det att de vuxna tar ledningen. I 40 år har jag arbetat som familjerådgivare terapeut. Under de senaste 20 åren har jag, lite förvånande, mött allt fler föräldrar från olika samhällsskikt som klagar över sådant som rör sovandet, ätandet, att komma upp på morgonen och så vidare. Dessa områden är ju inte problematiska i sig. Men det faktum att så många föräldrar och barn har det kämpigt med dem är ett tydligt tecken på otillräckligt ledarskap. Det betyder inte att föräldraledarskapet avseende barnets välmående och hälsosamma utveckling var bättre förr. Men dåtidens ledarskap var tydligare och mer konsekvent, vilket i sig innebar färre öppna konflikter. Dagens allmänna rop på konsekvent och tydligt ledarskap låter ofta som om föräldrarna bara råkat trycka på fel knapp och att det nu bara gäller att hitta den rätta. Förmodligen vet ni redan att detta inte låter sig göras så lätt. Historiskt har ledarskapet inom familjen, liksom inom företagsvärlden, definierats som en relation mellan de som leder och de som blir ledda. En subjekt-objektrelation. Med barnet eller arbetaren som objektet. Numera vet vi att subjekt- och subjektrelationer fungerar bättre för bägge parter och skapar en mer konstruktiv, ömsesidig och fruktbar relation, vilket är fördelaktigt för utdelningen av lycka hälsa och produktivitet. Denna insikt öppnade dörren för ett nytt paradigm där likvärdighet definierar relationens kvalitet såväl mellan man och kvinna som mellan vuxen och barn. Detta erbjuder en möjlighet att definiera det ideala vuxna ledarskapet som förutseende, empatiskt, flexibelt, dialogbaserat och hänsynsfullt. 
Att vara förutseende syftar på den vuxnes förmåga att agera utifrån sina egna värderingar och mål. Snarare än att bara reagera på vad barnet gör eller säger. Att vara empatisk syftar på förmågan att känna och uppleva den andra människans existens. Att vara flexibel syftar på förmågan och viljan att ta både barnets och sin egen förändring och utveckling i beaktande. I motsats till att vara konsekvent. Att vara dialogbaserad och hänsynsfull innebär att ta barnens önskningar, behov, tankar, idéer och känslor i beaktande och på allvar. Även om de står i motsats till de egna. Den enskilt mest betydelsefulla kvaliteten i ett nutida vuxet ledarskap är personlig auktoritet. Begreppet utvecklar jag i nästkommande kapitel. Den övergripande idén om en familj är att varje familjemedlem ska få så mycket som möjligt av vad hen behöver för att utveckla maximal livskvalitet och så lite som möjligt av det som inte är bra. Att i en familj ta ett ledarskap som är baserat på likvärdighet innebär att försäkra sig om att det finns en inbördsbalans mellan behoven hos familjen som helhet och behoven hos varje enskild medlem. 1. Personlig auktoritet För bara några generationer sedan baserades vuxnas auktoritet på friheten att bruka och missbruka en nästintill oinskränkt makt, men också på deras sociala roller som mödrar, fäder, lärare, poliser med mera. Hos barnen skapade detta ofta rädsla och otrygghet, snarare än tillit och respekt. Rädslan upprätthölls genom bruk och missbruk av makt i form av hot, verbalt och fysiskt våld och villkorat utportionerande av olika kärleksuttryck. En del föräldrar och lärare, ofta beskrivna som hårda men rättvisa av barnen, förtjänade barnens och ungdomarnas genuina respekt. Detta berodde delvis på att merparten av övriga auktoriteter var obetänksamma och orättvisa och utövade sin makt på ett oförutsägbart sätt som enbart handlade om deras egna behov. Det handlade inte om frånvaro av kärlek utan var helt enkelt sättet på vilket kärlek uttryckte sig. I flertal familjer och professionalism praktiserades inom institutionerna. Under 70-80-talen skedde två viktiga saker som för alltid kommer att förändra dessa gamla mönster och regler. Den ena var den antiaktoritära rörelsen som innebar att även de vuxna ifrågasatte sina roller i relation till barnen. Och den andra var kvinnornas beslut att bryta sig loss från traditionella roller och ta sitt öde och sin lycka i egna händer. Denna obarmhärtiga exponering av makt och maktmissbruk och förtryck av den svagare gjorde det inte längre möjligt för detta att pågå oemotsagt. Ett barn föds i denna värld fri från tyngden av föräldrars och förfärdes sociala och politiska historia och är redo och ivrig att ta sig an framtiden. Barnet ifrågasätter varken sin existens eller rätten till den. I snabb takt bytte det pedagogiska arbetet med förskolebarn både fokus och målsättning. Från anpassning till individuell utveckling, åtminstone i teorin. 
I skolvärlden gick processen från envälde mot demokrati betydligt långsammare, framförallt i Skandinavien. Det var första gången människan som individ fick ett värde, vilket naturligtvis gjorde alla då kända ledarstilar oanvändbara. Faktum är att tomrummet blev så stort att många experter började tala om familjens död, kaos i skolan och liknande skräckscenarier. Nostalgiskt refererade man till den gamla goda tiden, när kvinnor och barn skulle synas men inte höras. Så visst, just så är det. Vuxnas ledarskap kommer aldrig att bli som förr. Men eftersom det fortfarande behövs är det bästa vi fortsätter arbetet med att återuppfinna ledarskapet. Det handlar om att utveckla ledare som inte kränker den personliga integriteten hos dem de är satta att leda och som samtidigt bevarar sitt eget välbefinnande. Det här är en enorm utmaning för dagens föräldrar och utbildare. Och de är verkliga pionjärer som varje dag borde få applåder för sin uthållighet och sitt engagemang. I slutändan är det förmodligen deras ansträngningar och erfarenheter som kommer att leda till att mänskliga psykologiska utvecklingen kommer i kapp den tekniska och ekonomiska. Den viktigaste faktorn i denna förändring är personlig auktoritet. Den enda hållbara ersättaren till den rollbaserade auktoriteten. Personlig auktoritet bygger på självkänsla, självkännedom, självförtroende och vår förmåga att ta våra personliga värderingar och gränser på allvar utan att bli pompösa. Och därefter, vår förmåga att ta andra människor på allvar och behandla dem med empati och respekt. Varför är det så många som tycker att det här är svårt? Jag tror det finns tre anledningar. De flesta av oss är uppfostrade till att anpassa oss och vara konforma och på så sätt glömma bort vår individualitet. Nästa skulle kunna vara, och den gäller speciellt kvinnor, rädslan för att bli stämplade som egoister och självupptagna. Den tredje anledningen är en akut brist på användbara förebilder. De flesta av oss växte inte upp med föräldrar och lärare som var genuint intresserade av vem vi var. Då vi fick aldrig reda på det. Det betyder att vi måste klara av utmaningen att leva och kommunicera kvaliteter som inte värderades i våra ursprungsföräldrar familjer och inte heller under vår skolgång. Den goda nyheten är att det faktiskt är möjligt och att det kommer att förbättra vår egen livskvalitet vårt yrkesliv och våra personliga relationer. Allt detta kan vi lära oss tillsammans med och av våra barn under förutsättning att vi vill och bestämmer oss att göra det. Enligt det gamla tänkandet skulle det få till fullt att våra barn och studenter förlorade respekt för oss, själv, för, för oss men i själva verket är det så att detta nya sätt skapar respekt. En djupare form av respekt än vi tidigare erfarit. Kanske kommer du inte heller att kunna fatta så många toppstyrda beslut som tidigare. Men du kommer att göra betydligt större intryck och ha mer inflytande. Att ta de här kliven orsakar ångest och rädsla. Är som att vi måste släppa gamla kända ledstänger som gjort oss trygga och fått oss att känna vårt värde. 
Så dags att introducera tvillingssystern till personlig auktoritet. Personligt ansvar. 2. Personligt ansvar. Personligt ansvar växer fram ur insikten om att jag är ansvarig för mina handlingar, mina val och det sätt på vilket jag väljer att ta hand om min familj och uppfostra mina barn. Min syster, min mamma eller min svärmor kanske försöker påverka eller till och med lära mig om rätt och fel. Men när dagen är slut kommer det vare sig att ta eller dela ansvaret för de val jag gjorde. Det måste jag göra själv och om jag har lite tur kan jag dela det med min partner. Vänligen lägg märke till att jag talar om ansvar och inte om skuld. Vi är alla medansvariga för hur det går för, för våra nära och kära. Det finns liksom naturligt inbäddat i våra relationer. Vi är dock inte skyldiga till allt som händer dem. Men så länge våra barn bor tillsammans med oss är vi 100% ansvariga för sättet på vilket de trivs. Växer och frodas. Den makten har vi föräldrar. Du ska alltså inte känna dig skyldig för att du inte är perfekt eller för att du inte gör allting rätt från allra första början. Men var uppmärksam på den feedback du får från dina barn. Ta den på allvar och ta ditt ansvar när du blir vars i dina misstag, tillgortakommande och felaktiga handlingar. Då motar du skulden i grinden och så småningom förtvinar den och dör. Utan att förpesta ditt liv. En av de äldsta och mest destruktiva traditionerna i förhållandet mellan vuxna och barn är att de vuxna konsekvent ger barnen skulden för sina egna misstag. Budskapet var och är. Om jag har en god relation med mitt barn så är det jag som har lyckats. Om jag inte lyckas är det barnets fel. Denna dubbelmoral har tjänat som ett allmänt accepterat alibi för föräldrar och lärare i över 200 år och är fortfarande accepterat i vida kretsar, trots att fakta om de mellanmänskliga relationernas natur pekar i en helt annan riktning. Vårt enskilt mest kraftfulla bidrag i arbetet med att bygga upp personlig auktoritet är att rensa våra sinnen från denna missuppfattning och därmed förändra vårt beteende. Om vi å andra sidan inte är villiga att göra detta kommer vår auktoritet att bli ihålig eftersom vi definierar oss själva som offer och då endast kan ha tilltro till vår fysiska, emotionella, verbala, sociala och ekonomiska makt vilket får till följd att ingen kvalitativ förändring är möjlig. I en långvarig relation mellan vuxna och barn är de vuxna alltid 100% ansvariga för relationens kvalitet. Den interpersonella processen. Även om barn är kompetenta och har stort inflytande är de helt enkelt inte kapabla att ta det ansvaret. Och som jag nämnde tidigare så kan de inte trivas och frodas om de görs ansvariga och eller skyldiga. Sättet på vilket de närmaste vuxna lyckas med detta är avgörande för barnets utveckling. Personligt ansvar och personlig auktoritet gör det möjligt för oss att klart, tydligt och med gott samvete stå för vad vi vill och inte vill. Vad vi tycker om och inte tycker om. Och det i sig utgör 50% av vad vi måste kunna göra för att förtjäna barnens respekt och förtroende. De återstående 50% består av vår empati, 
och vår önskan att lära känna vem barnet är. Det vill säga vad de vill och inte vill. Tycker och inte tycker. Tycker om och inte tycker om. Detta leder oss till möjligheten att bygga vår egen självkänsla och att bistå våra barn i att göra detsamma. Bygga sin egen självkänsla. 3. Självkänsla Det är intressant och lite nedslående att de flesta böcker och artiklar om föräldraskap och utbildning helt och hållet ägnas åt att beskriva barnets behov. De erbjuder väldigt lite insikt i de vuxnas behov. Det är olyckligt då det mesta vi gör i relation till våra barn färgas av vilka vi är, vår personliga historia, personlighet och överlevnadsstrategier som vi utvecklade i våra ursprungsfamiljer. Några av de erfarenheterna visar sig vara konstruktiva i samvaron med våra barn, medan andra inte är särskilt hjälpsamma. Jag vill inte påstå att vi alla borde gå i intensiv psykoterapi innan vi blir föräldrar eller lärare, men jag menar att det ingår i vårt ledaransvar att vara medvetna om. Om det är så, om det, är så det förhåller sig och vi tar de åtgärder som behövs. En generation tillbaka hade detta uttalade betraktats som en skymf och ett försök att underminera auktoritet. Idag är det en självklarhet. För två generationer sedan kliv kvinnorna in i moderskapet med hyfsat självförtroende som att de hade tillbringat mycket tid med yngre syskon under sin mammas vägledning och dessutom varit, ofta varit barnvakt i andra familjer. Det är inte så vanligt bland dagens unga kvinnor. Så när de blir mödrar känner de sig mindre säkra på sin egen kompetens och den fasta grunden saknas, också bland unga fäder. Det karaktäristiska för självförtroendet är att det utvecklas i praktisk handling, träning och utbildning och att det är intimt förknippat med speciella färdigheter. Unga föräldrar kan ha en stor portion självförtroende rörande praktiska eller akademiska färdigheter sportaktiviteter, konst, dataspel eller förmåga att argumentera och ändå sakna självförtroende i sitt föräldraskap. Det här diskvalificerar dem på inte ett sätt som föräldrar men det gör det nödvändigt att få så, många, så mycket barnerfarenhet som möjligt under skinnet så tidigt som möjligt. Då är de bättre förberedda när barn nummer två kommer även om det barnet kommer att vara väldigt annorlunda och påkalla utvecklandet av nya färdigheter. Självförtroende är kopplat till våra färdigheter och vad vi åstadkommer. Vad vi kan göra och göra bra. Självkänsla å andra sidan hör hemma i ett helt annat rike. Den hänger ihop med vem jag är och hur jag förhåller mig till det. Självkänslan är ett existentiellt fenomen- som nästan helt och hållet är avhängigt våra föräldrars ledarskap. Om våra föräldrar intresserade sig för våra tankar och känslor och var nyfikna på våra reaktioner och vårt beteende vet vi en hel del om oss själva när vi blir vuxna och kommer att vara utrustade med en realistisk och nyanserad självkänsla. Den andra dimensionen av självkänsla, hur jag relaterar kognitivt och emotionellt till vem jag är är också i princip totalt avhängigt mina föräldrars sätt att uppföra sig, deras moraliska värderingar och perspektiv och, det viktigaste av allt, 
nivån på deras egen självkänsla och hur de hanterade den. Att bygga upp självkänsla som vuxen kräver medveten ansträngning. Och det finns lika många vägar till Rom som det finns avresorter. Min erfarenhet säger att det effektivaste, roligaste och mest fördelaktiga sättet för hela familjen är umsesidigt lärande mellan partners, föräldrar och barn. Så, nu till den fjärde hörnstenen som handlar om vuxnas ledarskap. 4. Umsesidigt lärande Historiskt har uppfostran och utbildande av barn definierats som en enkelriktad gata där allt, värdefullt och viktigt, går från den vuxne till barnet. Nu har denna gata förvandlats till en återvändsgränd där alla fastnar. När jag nämner konceptet umsesidigt lärande i relation till föräldraskap är det alltid en del föräldrar som blir upprörda och frågar. Allvarligt talat, menar du att barn kan lära föräldrar hur de ska vara föräldrar? Har du fullkomligt tappat fattningen? Frågan ställs därför, eh, frågan ställs därför att de helt enkelt tänker sig att den gamla enkelriktade gatan har ändrat riktning och nu är det barnen som blivit lärare och de är eleverna. Det var inte riktigt det som var tanken. Alla föräldrar som har en ettåring vet vad umsesidigt lärande är och hur det går till. Från ögonblicket då babyn föds är vi fokuserade, intresserade och nyfikna på vad babyn behöver just nu. Vad betyder just den här gråten? Är det för varmt, för kallt? Är hen hungrig, arg, sumnig eller är det dags att byta blöjor? Babyn verkar inte tycka om Mostekajsa, men är fullkomligt charmerande så fort Fabro Sven dyker upp. En hel massa frågor varje dag och så sakta lär vi oss genom denna trial and error-process. Men babyn är. Utan babyns energi och förmåga att förse oss med feedback skulle vi gå vilse. Men sen, oftast när babyn är i ettårsåldern, blir vi plötsligt dummande och i tvåårsåldern Förefaller många föräldrars intresse och nyfikenhet kring vem den, denna lilla pojke eller flicka är och hur hen utvecklas ersättas, ersättas med egna idéer om vem hen borde vara och vem hon, hen ska bli. Det börjar gå från att lära sig till att undervisa. Från att vägleda och bli vägledda till att instruera och korrigera. Från dialoger till monologer. Och från lärandeprocesser till maktkamper. Från lyckan över barnets själva varande och skapande till att göra det hela till ett projekt. Från här och nu till någonstans i framtiden. Det finns många anledningar till att det blir så här. Men bara några av dem äger någon slags giltighet. Många bygger på tradition och missuppfattning. Exempelvis trots åldern. Medan andra handlar om trycket från omvärlden. Inom barnomsorgen kan det exempelvis hända att man har fräckheten att kräva att barnet är, barnen är påttränade vid en viss ålder för att underlätta det egna arbetet. Kraven kan också handla om att barnen ska ta sin eftermiddagslur vid en viss tidpunkt på dagen och upphöra med den vid en viss ålder. Eller att alla barn samtidigt och endast då ska gå på toaletten. Allt detta är förfärligt, men skulle kunna vara uthärligt om det stannade mellan barn och professionella. Men så är det inte, 
En utifrånkommande press på föräldrar tvingar dem in i ett ledarskap som de egentligen motsätter sig. De blir därmed opolitliga och cirkusen är igång. Det förekommer att man inom samhällets barnomsorg uppför sig som industriägare som instruerar sina underleverantörer. De kommer undan med det eftersom så många föräldrar är drabbade av rädslan för att deras barn inte lever upp till någon slags normalstandard. Om du är en av dessa föräldrar, stanna upp och tänk. Det är helt okej okay att lämna dina barn till professionella några timmar varje dag. Men lämna aldrig över din föräldraktoritet och integritet till främlingar. Den ömsesidiga läroprocessen är livslång och mest framgångsrik om relationen betraktas som likvärdig. Relationen mellan föräldrar och barn kan aldrig vara jämlik eftersom makten är så oerhört ojämnt fördelad. Det är just denna ojämna maktbalansen som är anledningen till att introducera termen likvärdighet. En term som beskriver vuxenledarskapets etos. Ett begrepp inom retoriken som handlar om talarens trovärdighet. Översättarens anmärkning. Exempel. Max är tre år och hans pappa säger. Kom igen Max, dags att borsta tänderna. Men varför pappa? Jag vill inte borsta tänderna. Vet du varför du inte vill? Nej, jag vill bara inte. Det var tråkigt för jag skulle gärna vilja veta varför. Jag vet inte. Okej. Fundera på det och berätta när du vet. Låt oss borsta tänderna under tiden. Men jag sa ju att jag inte vill. Ja, jag hörde det. Men så länge du är barn har jag ansvar för din hälsa. Så låt oss få det överstökat. Okej då. Men gör mig inte illa i munnen. Enligt det gamla paradigmet vore den här dialogen bortkastad tid. Pappan vet ju ändå att han kommer att borsta sonens tänder. Så varför lägga ner så mycket tid och energi? Därför att när den enda möjligheten för ett barn, och en vuxen också för den delen, är att slå ihop klackarna och säga Ja kapten, förlorar barnet sin värdighet. De flesta barn reagerar med att kämpa emot pappan genom att springa sin väg eller stänga igen munnen eller hålla händerna för ansiktet och så har maktkampen börjat. Allt, därför, allt, allt detta därför att pojken inte är tillräckligt vältalig för att säga Hör här pappa! Jag kan gå med på att du borstar mina tänder, men aldrig i livet att jag låter dig köra över min personliga värdighet. Aldrig i livet. När ens barn försöker skydda sin personliga integritet finns det, enligt deras syn på saken, alltid en god anledning. Precis som för vuxna. Så när du hamnar i maktkamp med ett barn så beror det oftast på att du vill ha makten medan barnet försöker skydda sin personliga integritet. Sin värdighet. Barn är inte intresserade av att ha makt över sina föräldrar. Men de värdesätter sin autonomi och sina personliga gränser och är beredda att kämpa för dem in i det sista och inte ge sig förrän slaget är förlorat och de blir överkörda och förutmjukade. För 50 år sedan permanentades ofta den skadan och förlamade barn för hela livet. Idag tycks många ta chansen att göra comeback som tonåringar. Alla barn, liksom deras föräldrar, är unika. Och var och en, av, var och en är en unik källa till inspiration och insikter. Barn har ingen aning om att deras föräldrar har personliga gränser och att de dessutom är olika. Följaktligen kliver det hela tiden 
på och över dessa gränser. Och de läser mig med hjälp av den feedback de får. Vare sig den är verbal eller icke-verbal. Just här gör ditt ledarskap i form av vägledare entré. När din ett och ett halvt åring klättrar upp i ditt knä och börjar härma dina rörelser på laptopens tangentbord tar du hans händer i dina, tittar honom vänligt i ögonen och säger Hörru, jag vill inte att du rör min laptop. Kan du låta bli det för min skull? I det ögonblicket kanske han får lust att leka med dig. Så han skakar på huvudet och säger nej med ett limt i ögat. Krama och pussa honom, sätt ner honom på golvet och säg tack ska du ha. Kommer han att göra om det? Självklart. Varje dag är han så upptagen att man lära sig en miljon saker om sig själv, sina föräldrar och världen. Att alla erfarenheter möjligtvis måste göras om och om igen för att kunna integreras i honom. Om du är rädd om din laptop, stäng locket, ställ den på behörigt avstånd innan du tar upp honom. En son älskar sina föräldrar villkorslöst. Han litar på dem. Till 150% och enligt honom har han fått de bästa föräldrarna i hela världen. När han fyller fem har han samlat på sig tusentals egna erfarenheter rörande sina föräldrars gränser, regler, värderingar, rutiner och vanor plus de från förskolan. Sina fyra eller sex mor- och farföräldrar, några mostrar och morbröder och bästa kompensens föräldrar. Allt detta har han integrerat i sitt varande och i sitt beteende. Detta är utan tvekan en fantastisk prestation av ett förskolebarn och allt han behöver från dig är sakkunnig vägledning. Han behöver din personliga auktoritet för att kunna känna tillit till dig. Inte för att han ska ge sig och samarbeta. Tillit till att du vet vad du gör och att du gör det för allas bästa.